Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Köszöntöm az égéstér hallgatóit, melyben Andróci Balázs Asszur, a Totákár hírszerkesztő és Tumbandi, a Totákár futóműtervezője vannak rajtam kívül. Volt, ja nem, ez az akiknek meg kéne állítani az ISS-t. Nem vagyok véletlenül, de találtam tegnap egy kiváló cikket a 444-en, akik egy ilyen antiutópia profétának a téziseit basszus, most már keresem, és kiderül, hogy menesztették Pintér Attilát, ez náluk a vezető, hát ez nem szép dolog. Szóval egy olyan, igen, a nem, ez nem az a jövő, amit megálmodtunk magunknak című cikk, ami arról szól, hogy valójában ugye mi abban nőttünk fel, legalábbis én még nagyon azt tanultam az iskolában. Hogy nincs légpárnás autó és hasonlók meg, hogy igen. Nem léghajóval megyünk iskolába? Vagy igen. Ez súlyosabb a helyzet szerint. E... Péter Tille szerint jól emlékszem a nevére. Igen, igen. E... És hogy az volna a tézise, hogy nekünk repülőautókat ígértek, és ahhoz képest 140 karaktert kaptunk. Ez az SMS. E... Igen, meg hát a Twitter, meg minden, hogy e... igazából nincs fejlődés, vagyis hogy leállt a fejlődés, és rengeteg érdekes e... tézist hoz. Péter Till aki a PayPal-nak az alapítója, és a Facebook egyik első befektető, és nem tudom hány, 8 milliárd, vagy valahány. Ő hozta nekünk ezek szerint a 140 karaktert nagyjából. És többek között is az egyik felelős a 140 karakternek. Ennyire okos, tehát nem tudom. Igen, és hogy érdekesek a tézisei, szóval nem tudom, hogy ti még iskolában történelemből a TTF rövidítés, az megvolt, hogy a tudományos technikai forradalom, hogy hogy jött az ipari forradalom valamikor mondjuk a 19. században, és akkor, és akkor pedig a 20. században a tudományos technikai forradalom egyszerre csak így zsum megindul a fejlődés, de rettenetes tempóban, és ezt éljük ma így a mindennapokban, és ez igazából még a 70-es években igaz volt, meg még a 80-asban is igaznak tűnt. Hát ha nagyon, nagyon, nagyon szigorúak akarunk lenni, akkor nem. Tehát minden, ami ma van, körülbelül 50-ig megtörtént kísérleti szinten, vagy, nagy, vagy majdnem 1950. Igen. Igen. Tehát, hogyha így a másik az, hogy szerintem, szerintem ez rohadtul nem így igaza, hogy itt, itt tálalva volt. Na de akkor nem olvastad te. Hát bele, be, beleolvastam, láttam a, a címét, minden, de ez, 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 ez az egész, ez nem... Tehát ez egy ilyen lineáris extrapoláció, skifi, ha úgy tetszik. A fejlődés, vagy a nem fejlődés? A, a fejlődés, amit elképzeltünk. Tehát azt mondtuk, hogy idáig ilyen meredekséggel ment fölfele a görbe, nem tudom. És az, amit a hatodik, meg a hetedik, öt, éde, öt éves terv vannak idején, hogy azt mondták, hogy most ennyivel növekedett a búzatermés, és akkor a következő öt éves tervben biztos ugyanennyit fog növekedni, és közben kiderült, hogy, hogy kifulladtak a földek, és fele annyira esett vissza. Ö... Nem, nem látjuk előre azokat a dolgokat, amik, amik jöhetnek, ha nem gondolunk bele egy picit. És igen, ez is az egyik tézis a faszinak, hogy a mezőgazdasági termelés fejlődése rettenetesen lelassult, de ezek az érdekes dolgok, hogy ugye az egyik, hogy ő mondjuk az iPhone-t hozza példaként, de gyakorlatilag a legtöbb okostelefonnak most már nagyobb a számítástechnikai kapacitás, mint a Názának volt a Holdra szálláskor, azzal együtt, hogy utoljára 72-ben jártunk a Holdon, és... És hát, voltunk ott, és láttuk, és, hogy nincs ott semmi érdekes. És, 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 oda menni még egyszer. és hogy most jelenleg nem tudnánk oda menni, tehát nincs senkinek olyan eszköz, az más kérdés, hogy meg tudnánk csinálni, de nem csinálják meg. És hogy a Mars, Mars expedíció időnként szóba kerül, de senki se veszi komolyan. Igen, szerintem itt az a kulcskérdés, hogy, hogy mi hajtja a fejlődést ma, és, és mi az, ami szükségleteink. Szükségleteink hajtják. Valóban a szükségleteink. Vagy azok a dolgok, amik, amik kényelmesebbé teszik az életünket, hogyha pontosabbak akarok lenni. Nem Igen. szükséglet ez, mert televízió nélkül is tök jól elértek az emberek, meg számítógép nélkül, Én és csak így kényelmesebb. De mondjuk azzal, hogy elmennénk, mondjuk tegyük fel a marsra, ami egyébként nem olyan egyszerű, mint hogyha átsétálunk itt a holdra, meg vissza, mert azt azért érdemes figyelembe venni, hogy vannak olyan pillanatok, amikor a mars és a föld pályája az annyira 
távol esik egy, vagy, vagy a pozíció ennyire távol esik egy, egymáshoz, hogy át, át kéne menni a napon gyakorlatilag, hogyha oda akarnál menni. Tehát marsra menni csak mit tudom én, hány évente egyszer lehet. Bizonyos, jó, hát nyilván olyankor mennénk, nem olyankor, amikor a napon át kell kelni. Jó, de ez nem olyan, mint az kifébe, hogy beülsz az űrhajódba, és el, elugrasz a marsra. Mert közben van, van még néhány olyan probléma, például kikerülünk a, a föld mágneses teréből, ami valamelyest elteríti a kozmikus sugárzást tőlünk, és ettől nem halunk bele. De hogyha kimész ebből a, ebből a mágneses térből, Igen. vagy távolabb kerülsz a középpontjától, hogy pontosabb legyek, mert ugye elég távol, távol is van mágneses tér, csak kicsi a, a ereje akkor egyszer csak megkapod a teljes kozmikus sugárzást, ami nem olyan nagyon vicces. Tehát az ellen, az ellen be kell rendezni az űrhajót például, hogy ott a, az ember, aki rajta van, az ne pusztuljon el azonnal. Hát jó, de... Még egy csomó ilyen apróság van, ami tehát ez, ez nagyon hmm. nagy műszerű. De régen az ilyeneket megoldottuk. Igen. Nem, nem oldottuk meg, ezt még sose oldottuk meg. Hát de meg Mindegy, az ilyesmiket. Tehát volt egy probléma, azt megoldottuk, és azt írja a faszint. Idegháború volt, és versenyzett egymásra Oroszország és Amerika. Hát azért most is elég kemény. Tehát ezek a donetszki szeparatisták, hogy lelövik a holland gépet, és és senki se viszi el a bal hét. Jó, de közben a McDonald's ott van, ott van Moszkvában, tehát ez, 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 ez egy ez másik, másik világrend. zárják be a megdönciket Moszkvában. Ez egy, ez egy másik világrend most. Mindegy. Lássuk be. E, azt írja például a fejlődésről, ami nagyon állítólag fel van gyorsul, hogy az Empire State Building-et annak idén a 30-as években 15 hónap alatt építették fel ami még ilyen mai mércével is írtozatosan kevés, tehát hogyha ma a kínaiak építenek egy toronyházat Dubájban, akkor így elcsodálkozunk, de ez engem egy kicsit szíven ütött, én erre nem emlékeztem, hogy 15 hónap alatt építettek egy Empire State Building-et, azzal a technológiával, és a World Trade Center építékezése 12 éven megy. És... Az újjáépítés. É, igen, hát az újjáépítés. Igen. igen. Aztán még ez azt, azt ez rápordított az... energiai kérdése, illetve van itt egy olyan... Jó, Nixon azt mondta 1970-ben, hogy az ezeret fordulóra legyőzzük a rákot. Továbbá, hogy azt hiszem ezt is Nixon ígérte 74-ben, hogy a teljes energetikai függetlensége Amerikának 88-ig megvagy, 1980-ig megvalósul, Obama most már csak azt ígéri, hogy az egyharmadnyi függetlenség fog megvalósulni 2020-ig Amerikában. Igen, és szerintem az a helyzet, hogy, hogy ezeket a célokat meg lehetne valósítani. Tehát ez attól függ, hogy ugye mire, mifelé hajtjuk a, a fejlődést, vagy, vagy nem mi, hanem hogy mifelé megy a fejlődés, mire koncentrálunk. Nekem az az érzésem, hogy a legtöbb nagyon égető problémát, tehát ezek a üvegházhatású gázok kibocsátása, meg ilyesmit, tehát ez mind az ember képes volna megoldani a mai technikai tudásával, csak valamiért nem arra megy a fejlődés. Nem, hát ha érdekelné, ne bárkit ez. Azon a néhány emberen kívül, aki, aki hangoskodik, hogy, hogy csináljuk ezt. De hát a, a meg az összes ilyen problémát, tehát biztos, hogy... Gazda, a gazdasági érdek nem hat a felé. Tehát lássuk be azt, hogy... hogy Vannak, vannak olyan dolgok, hogy a gazdasági érdek hajt valamit, akkor az működik. Ha háború van, és háborús érdek hajt valamit, az dupla jó jól működik. Hogyha béke van, nyugi van, és az emberek csak arra gondolnak, hogy holnap ö, mivel tudnám elütni a szabadidőmet, akkor a szabadidő előttésének az eszközei lesznek. Lesznek az a, az, azok a dolgok, amiket... És ez is volt, Gapaszi, ez is vicces volt, hogy most ezt a názát megszígyenítő kapacitást arra használod, hogy disznókat dobálj micsodákra, nem tudom, az Angry Birds. Nem madarakat, mérges madarakat dobálj, igen, malacokra. Igen. Tehát tényleg valahol, hogy efelé megyünk, hogy ilyen, ilyen debil dolgokat fejlesztünk, amivel az emberek mindig... Hát egy kicsit közelebb vívő a problémát. Egyszer valaki azt mondta, úgy hívták, hogy Bill Gates, hogy 64 elég. És akkor annyi volt, azt hiszem, egy PC-nek a, a memóriája. Az összes memóriája, tehát betehette egy floppy lemezt még, de nincs ezt el se volt benne, meg semmi. Na mindegy. Igen. És most, ha belegondolsz, hogy te otthonig, és sőt az asztalgépedben mi itt van, sőt a mobiltelefonodban mekkora memóriák vannak, hát ez nem 64K. Nem. És hogyha, és hogyha felszorzod azt, hogy a 64K milyen klasszprogramok futottak, hogy most milyen klasszok lehetnének ahhoz képest, és milyenek valójában, Nagyon nagy az eltérés. Itt is, tehát ne, nem extrapolálhatsz egyenes vonalban. Mert azt kezd lenni a szűk keresztmetszet, hogy a programozó mit hajlandó megcsinálni. Hát szerintem egyébként biztos, hogy lehetne cáfolni nagyon sok mindent, mert azért az Angry Birds-en kívül még rengeteg dolog megy a mobiltelefonon, ami jobbá teszi az életünket. De milyen jó volt az első teszi. ilyen iPhone appok egyike, amikor az akváriumban volt egy hal, és így rászhattad. És ha elfordítottad, akkor a hal is elfordult. Hát mindenkinek volt iPhone tulajdonos ismerőse, aki ezzel nagyon boldogan demozott, majd egy hét múlva jött a pingpong alkalmazással, amivel így lehetett dekázni az iPhone-nal egy pingpong labdával, igen. 
Na mindegy, tegnap kérdezte tőlem az asszúr, hogy na most akkor mondjam meg, hogy milyen az új TT. És nem tudtam Audi megmondani, TT. az új Audi TT, és de hosszasan nyakögtem, hogy ö, ö, ö. De végül elmondtad a lényeget. Igen, és azóta is ezen gondolkoztam, és az elmúlt 24 órában azt hiszem megszültem, hogy miért olyan, amilyen, bár lehet, hogy a, ezt a band is meg tudja mondani, hogy lehet, hogy azért, vagy lehet, hogy nem azért, hogy nem rossz, tök jó autó az új Audi TT. Ugye az első TT, amit 95-ben fejlesztettek, és 98-ban óta lehetett kapni, az volt a lényeg, hogy az akkori, az hányas golf volt, hármas vagy négyes, 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 négyes golfnak a platformjára ráraktak egy ilyen eszelősen jó, dizájnú, ilyen sportos valamit. Szóval egy ilyen kupé kasznit, ami aztán időnként leesett az útról, amikor már akkora siker lett, hogy raktak bele erős motorokat, és a második TT az már egy rendes sportautó volt, bár az is gol. Hát mit nevezünk sportautónak? Egy Nem, ilyen hát azért, azért... kupé jellegű gyorsan menő tárgyat. Igen. Én Ami nem, nem első kerék, hogy... De egy hátsó fetisista vagy? Én nem azt mondom, hogy a sportautónak hátsó kerekesnek kell lennie, csak azt gondolom, hogy az R8-as nem vezettem, de azt kivéve, amilyen Audikat vezettem, Audi nálam nem lehet sportkocsi. Még az R8-as én vezettem, és a sportkocsi. És azt elhiszem Na, az egy Lamborghini alapjaiban. De az egy Audi alapjaiban az a Lamborghini. Tehát ez egy au- az Audi és a Lamborghini közösen fejlesztette, de maradjunk annyi, hogy a Gallardo volt előbb, és az R8, az Gallardo. Aha. Tehát egy vinyolcas motor, de van belőle. És ma reggelre egy futás közben, hogy az oxigén szuficites állapotban, amikor a nagy gondolatok jönnek, akkor jött ez a nagy gondolatom, hogy hát ez az egy baja van az új TT-nek, hogy ez, 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 ez is az aktuális golfra épül, és hogy a hetes golf arányaiban, vagy korához, kortársaihoz képest egy sokkal kimagaslóan jobb autó, mint a négyes golf volt a maga korában a kortárs autókhoz képest, de akkor is csak egy golf. Én nem, nem vagyok biztos benne. Hogy? Tehát én most olvastam a, a, a cikket, és nagyon tetszett egyébként. Jaj, köszönöm. Igen. <laughs> Oké. Okay. Ezen is túl vagyunk. Akkor, és, és én pontosan ezt vártam egyébként ettől az auditól, mert szerintem ez szándék. Szerintem ez nem egy adottság, a Golf Platform adottsága, mert szerintem a Golf Platformra is lehetne vadállatot építeni, hanem az Audinál ez egy szándék, mert náluk az S4-es is ugyanilyen, a, a, az S8-as is, mindegyik olyan, hogy tökéletes, hát az emberek... egy pusztító. Sokkal jobban megfogalmaztod, mint ahogy én tudnám, oh. de hogy egész egyszerűen bármit meg tudsz csinálni vele, de nem érzed magad jól. De hát a user igénye az az, az hogy, hogy legyen egy látványos autója, amivel tud gyorsan menni, el tudja mondani, hogy 372 lóerős, jó tudom, hogy ez nem ennyi, de mondjuk egy Tehát sok lóerős. De igazából a, vezettem a 230 lovast, és az is szinte egy túlerős autó. Tehát az, az is úgy megy, hogy megijesz, hogy anyám még száznál lepadlózott, és akkor is úgy megy, mint az állat. Tehát a teljesítmény Igen, az rettenetesen megvan. Nem fogod magad, magad hogy mondjam, veszélyeztetve érezni én azért reménykedtem benne nagyon, és amikor ugye voltam a statikus bemutatóján Ingolstadtban, akkor azért jöttem izgalmi állapotban, mert mondták, hogy tovább könnyítették, és hogy 1230 kiló, és ez az 1230 kiló, ez annyira rohadt jól hangzott, hogy arra gondoltam, hogy hű a szentségét, ez lehet, hogy kurva jó lesz, tényleg. Nem? Az, tehát ez, a, ez, ez az 1,2 tonna, és az hogy, az, hogy akármennyire erős lesz, nem lesz ornehéz, mert ugye csak a két literes TFS-i van benne akárhány lóval, bármennyit tudnak bele csinálni, tehát ez lehetne akár egy rettenetesen izgalmas autó. Igen, csak nem akarták annak csinálni. Mert De a... én szerintem ráadásul az azon, annyi múlna. Zavarná? Nem. A... Igen. Ez, ez a... Mi zavarná? Annyi múlna. Hogy úristen ezt izgalmas vezetni? Az zavarná a fogyasztót? Szerintem nem ezt várják el az audisok. Szerintem azt várják el, hogy, hogy minél tökéletesebb legyen. Hát meg ez a százszázalék biztonságérzet, tehát hogy ősz benne mész ki. De Toyota GT86-ban nincs biztonságérzetet? Toyota GT86-ban más van, azt én vezettem, és tudom, hogy hogy, hogy hogy működik, ott megcsúszik a hátulja, majd meg tudod fogni. Az Audi-nál meg se csúszik a hátulja. Igaz, hogy nem tudnád megfogni, hogyha megcsúszna, de nem fog. Tehát... Hát az összkerekesre azt mondták, szerintem... hogy kontrolláltan lehet vele driftelni. Szerintem, szerintem itt Annyi múlna, hogy legyen egy ilyen Toyota GT86 szintű izgalmas autó, hogy egy kicsit máshogy hangolják a futonvőt meg a hajtást. Tehát nem tudom, a Bandi nyilván jobb. Bandi ebből írta a doktoriát, a PhD-ét. Hogy kell, ezt, hogy kell ebből lehet GT86-ot csinálni egy, mondjuk egy összkerekes Audi-ból, hogyha hátra viszed a nyomaték nagy részét, de te úgy programozol mindent, én nem tudom, mit kell Biztosan. a... 
Biztosan. Tehát az Audi-nál... ez csak hangulás, hangulás Igen. Dolgon. Tehát lehet, hogy van is az Audi-nál egy olyan prototípus, amit maguknak csináltak a, 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 a mérnökök, amivel lehet aztán tényleg élvezetesen menni. De ha telen a projekt Leiter ingolstadban egy ilyenre, akkor mivel kezdenéd? Én sose leszek az. Tehát... Mindegy, de... Van, ez, ez egy összetett, összetett dolog, tehát itt a rugóállandóktól kezdve a lengéscsillapító, a futóműgeometria, a stabilizátorok. De miket konkrétan? Egyébként a, a, az Audi hajtásában benne van, ebben mondjuk nem ez a, ez a keresztmotoros összkerül. Nem ez, ez a keresztmotoros összkerül. De a, a, a hosszmotoros Audi-kban például a, az S4-esben olyan differenciálmű, meg olyan osztómű van középen, ami csodákra lenne képes. Sőt, csodákra képes is, csak azt, azt biztos, hogy lehetne csinálni úgy, hogy, hogy nagyon vad legyen az autó tőle, csak az emberek nem szeretnék. De az szeretnék. mitől lenne vad? Attól, hogy gyakorlatilag hátsó kerekesként viselkedteted? Egy kicsit hátsó kerekes, de hát nézd, első kerekes is te, legalább olyan jól tudom, mint én első kerekes is tud nagyon Hát azt mondom, hogy egy csomó, én arra gondoltam, lenni. hogy Honda Civicből a tíz évvel ezelőttiből egy egy négyes sima szívó benzinessel annyira jókat autóztam, hogy Igen. csuda. Nem, nem kellett még Tiber szívikből, ezek annyira jó kis autók voltak, vagy ott volt az Alfa GTV, amiben megíretenetesen sok bugi volt, tehát nem ezen múlik, de azok vajon mitől olyan jó? Én nagyon örülnék, hogyha ezt meg tudnám fogalmazni, vagy fel tudnám sorolni három pontban, hogy mitől lesz élvezetes egy autó, nem tudom. Szerintem a hang nagyon fontos, tehát hogy jó hangja legyen. Jó, de te amíg PhD sportfutómű tervezésből a szaksznál... Nem PhD De ó, ezt most csak úgy hívjuk, szak, szakdolgozat. Igen. Na. Ha hívjuk munkanéven PhD-nek, eh, akkor eh, mi kell ki? Ott konkrétan te kísérletezte, hogy akkor így állítjuk, úgy állítjuk, beépítjük autóba és kipróbáljuk? Nem, sajnos ilyet nem csináltam. Tehát én a diplomunkám az versenyfutó tervezés volt, de állítható lengéscsillapító, nem volt ott idő kísérletezése meg hely. A, a szaksznál, amikor kint voltam, akkor meg ilyen tervezési feladatokat csináltunk ott. Egyébként nagyon kevesen, senki sem, mindenki ült az irodában a gép előtt. Tehát nem volt ilyen, hogy kimegyünk csapatni az autóval. És nem kérdeztél meg ott valami öregi szabszemű ráját, hogy te figyelj, mitől lesz olyan kurva jó egy futómű, hogy tehát akkor mi, mit terveztél egy rugón? Fog, fogtál a számítógépen egy programot, és És mit csináltál reggel 8-szor délután? Vannak csodálatos szimulációs programok, egyébként, ahol, ahol az egészet le lehet modellezni. Lehet mér... Versenyautón egyébként tökre más, mert ott az a lényeg, hogy minél gyorsabb legyen. Tehát ott nem az a lényeg, hogy élvezetes legyen vezetni egy VRC-t, hanem hogy gyorsan végigérjen a szakaszon. Tehát ott másról beszélünk. Az utcai autónál pedig szerintem egyre inkább érezzük azt, hogy, hogy mindenki tud már tökéletes autót csinálni szinte, már mint úgy, hogy közel tökéletes, hogy nagyon jó a futóműve, kényelmes, gyors, tapad, nem dobja el magát a kanyarban, meg ilyesmi, és nagyon kevesen akarnak szerintem egyébként olyat csinálni, ami olyan, mint mondjuk a, a Fiesta ST, ami, ami beleősz és vigyorogsz, és egyébként meg hétköznapokban valószínűleg kirázza a fogtömésedet, de egyébként meg, megőrülsz vele minden országúti kanyarban. Na és miért, miért őrülsz meg egy Fiesta-ban? Nyilván nem azért, mert azért önmagában meg... egy kemény futóművet csinálni, azt a hülye is tud. Persze, meg, igen. de hát nézd, van egy túlkormányzottsági hajlam, ami egyébként mind, az már önmagában egy, egy nagyon nagy plusz. Tehát, hogyha első kerekesnél, ugye, hogy általában gázelvételre, akkor megindul a feneke, és az egy nagyon vidám dolog, hogyha az ember szereti az ilyesmit. A Fiesta estében van egy baromi jó motorhang, beeresztő rendszer. De és ezt hogy csinálod meg futómű tervezésileg, hogy dobja el egy kicsit a seggét? Kemény lesz a hátulja, tehát a keményebb rúgót tesz a hátulra, mint előre, akkor elő jobban fog tapadni, mint hátul, és akkor Igen. Ennyi. ennyi. Ez a momentán centrumok, meg a... mik? Momentán centrumok, tehát hogy milyen virtuális tengely körül fordul el az autó, amikor kanyarodik, merre, hogy merre billen, ez a stabilizátorok, a futóműgeometria, a rugóállandók, majd mindennek az, egy, az együttese, meg a csillapítás. Nyilván. De ezeket te ki tudod számolgatni? Ez a Momentán centrum. Az persze. Wow. Azt te is ki tudnád egy fél óra múlva. <gül> Jaj, de jó. A kugárnak egy kicsit átrakná, a kugárnak egy kicsit átrakná a Momentán centrumot. Hogy, hogy erre nincsen, azért nincsen optimum, mert, mert nem tudod pontosan megmondani, hogy mit akarsz. Tehát a paraméterrendszer hiányzik ahhoz, hogy hogy megmond, hogy milyen, az, milyen az, a jó, jó munkás autó. Tehát azt, azt szokták csinálni az autógyárak is, hogy hangolnak egy futóművet, beül a tesztpilóta, megy három kört, mondja, hogy ez itt nem jó, mert eldobja minden, kanyarba úgy eldobja a segélyt, hogy nem lehet megfogni, hogy akkor élet veszélyes. 
Ez, Igen. A, ez, ez a másik véglet. De attól, hogy életveszélyes, attól nem biztos, hogy vidám. Tehát emlékszem, hogy például a fiat barkettára, az csak simán életveszélyes volt, de nem volt igazán vidám. között van. Tehát a, Te is a, a az atombiztos... Te is leírtad a halálvágyat. Tehát egy kicsit azért ott van, ott van az. De vidámság az... az, 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 az Tehát az, hogy megmozdítod egy kicsit a kormányt, és valahogy más... Figyelj, egy mx nem érzed veszélyesnek, egyszerűen csak jónak érzed. Pedig könnyű belehalni, abba is. Tehát ha rosszul nyúlsz hozzá, ha rossz hajjon az gázt, akkor... És biztos, ugyan, hogy ugyan, Á, igazából nem. Ugyan, hát nem olyan erős, hogy... Me... Biztos, Tehát... hogy lassabb, mint egy TT. Hát... Bármilyen versenypályán. Igen? Aha. Valószínű, igen. Már csak azért is megy gyengébb sokkal. Na várja, akkor mondok most egy sokkal jobb példát. Amikor kint voltunk az Euroringen, az Opel GT-vel, és az, a, te ott voltál? Nem. Azt Na mindegy, az volt az, amikor az Opel GT, ugye, ami igazából egy Pontiac Solstice, Nem, nem is tudom, két, kettőfél, vagy milyen turbó volt benne. Ami két ételes turbó volt benne. Kétszer volt erősebb, mint az MX-5-ös, és sokkal szarabb érzés volt vezetni. 240 lóerő volt, 260-260. Sokkal rosszabb volt a vezetési élmény, és váratlan mondom, lassabb köröket lehetett vele menni, mint az MX-5-össel. Uh-huh. Ugyanakkor mégsem volt jött, tehát lassúbb autó volt, lehet, hogy erősebb volt, de lassúbb volt, mert annyira szarok voltak a fékek, Féltél benne, de csak simán szar volt. Tehát nem a, nem a félelem adja az élményt igazából. Ez egy nehezebb autó. És nagyon szarok voltak a fékei, és nagyon szar volt a váltó, és nagyon szar minden annak az autónak, egy igazi fostalicska, rettegsz benne, és mégis szar. Nem, nem feltétlenül a, a, az elcseszés adja meg az élményt. Na, tehát ha egy, nem. Egy Porsche is nagyon jó tud, tehát egy Porsche is nagyon élvezetes szerintem. Igen. Sőt, szinte bármelyik. Na, hát akkor? A kormány a, a, a futómű, tehát ezek ilyen apróságok, de én, én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy hiába próbáljuk körülírni, hogy mitől élvezetes egy autó, mert belősz és érzed, de a legtöbb embernek nincs erre igénye. Tehát én azt érzem, hogy én, én sokszor mellékvágányom vagyok, mondjuk egy TT-nél lehet hogy, lehet, hogy valaki hiányolni fogja, de egyébként egy, egy S4-es Audi-ból biztos, hogy senki nem fogja hiányolni a bugit. Tehát szerintem nekünk, nekünk ez nagyon kiábrándító, hogyha egy erős autó, ami lehetne akár baromi jó is, és... Igazából baromi jó, csak ne, hát, igen, a bugi igen, hiány. Igen, igen. Ez csak nekünk hiányzik szerintem. Hát valószínű, igen, mert uh, ugye a fogyási az adatok, az hogy tavaly egy darab, egy darab Toyota gt 80 ot adtak el, és közben a kifutó már unalmasnak számító TT-ből húszat. Igen. És akkor szűr... adatot, hogy egy darab GT86-ot? Valamelyik újságíró kolléga mondta, mert ott a reptéren várakozás közben ezt mondta, mondogatom, hogy vajon mi lehet az arány, és akkor kérdeztem Kovács Andit a Porsche Ungerjét, hogy figyelj, mondom, hány, hány TT-t adtok el, és mondta, hogy 20, mondom, várja, várja, mondom, nem az újból, mondom, a kifut, és mondja, igen, igen, a legutóbbi fogyási adat az évi 20. Uh-huh. Úgy, hogy már, már öt éves a típus. Ami azért ha... Magyarországi viszonylagban egy nagy szám. Rengeteg. Hát ez borzalmasan sok. Hát ez jó, jó esél a piacvezetők között van valahol a sportkocsikben. Tehát... Igen, hát nyilván. Nem, itt a GT86-ban az egy darab az a kiábrándító. Igen. Olcsóbb is? Olcsóbb a GT86? Mennyi a GT86? 8,6 millió forint, ezt akkor úgy lették be. Na, 8,6 millió forint, és elől passzentos a TT is, és passzentos a... Ültetek hátul a GT86-ba? Persze. El lehet férni. Igen, igen, igen. Lehet, igen. Hát nem, nem jó. Ne, nem jó, de hát el lehet férni. Jó. A TT-ben egyáltalán nem tudsz ülni. A TT-ben mondom, a hátsó ajtón, tehát a csomagtér ajtón van egy matrica, hogy óvatosan csukd be, nehogy fejbe kurd vele azt, aki esetleg hátul ül. Annyi a hely. Tehát semennyi. Tehát az, az egy plusz két ülés, tehát a GT86-ban nagyobb a hely. Tehát az egy szűk, de teljes értékű négy személyes autó. Én is befértem hátulra, na, fotózni kellett, és be na. kellett ülni hátulra, és én, aki nem látott még képen sem, az nem tudja, hogy 120 kiló vagyok, és 186 cm. Úgyhogy... E, igen, a TT-ben pedig annyira esélytelen hátra beülni, hogy én is fotózni akartam a műszerfalat, és ott killottam, hogy úristen, ez hogy legyen, úristen, ez hogy legyen, és egy öt percig, mint a kotlós tyúkattan, mászkáltam körülöttem, majd Danika az operatőr mondta, hogy figyelj, Mászba a csomagtartóba sokkal könnyebb, és tényleg átléptem a peremet, oda betérdeltem, és kész megvolt, és onnan föntről benéztem, hogy tényleg esélytel. Tehát nem tudsz beülni hátra semmi, az, mint a Porsche 911-esben a hátsó ülés, a semmi. Hát az arra Na, valahogy... tehát a GT86 egy használhatóbb autó. Arra, arra valahogy eredikült hátra lehessen baszni valahova. Gyakorlatilag. A, a, na, arra. Nem tudom, miért nem veszik a 86-ast itthon. Nem kell ez, illetve hát... Nem, ez egy drága autó. 
És mégiscsak a TT-hez képest és nem. És mégiscsak egy Toyota. Aki jövőszkedni akar, az az két-három millióért egy valamilyen használt olyat, amiben... Használt MX-5-öst vesznek az emberek, vagy hogyha nagyon megszaradtak a új MX-5-öst, esetleg, mert ez jóval olcsóbb azért, tehát az ilyen hat, vagy öt, nem tudom. Az MX-5-öst szerintem inkább már ilyen hét. De azért olcsóbb. Tehát mondjuk egy millió forint nem teljesen mindegy, még annak se, akinek van. Igen. Hiszen behoz a szlovák rendszámmal tudjuk a... A másik meg, mondom, másik meg mondom, hogyha valakinek kevesebb pénze van, akkor vesz mondjuk 3 millió, 2 millió, 3 millióért, M3-as BMW-ből használtat, Mazda MX-5-ből használtat, egy csomó, csomó olyan típus van, amit... A Toyota, a Toyota nem egy név, ez mennyire érdekes. És, de szerintem egyébként tíz év múlva sok lesz Magyarországon a GT86, amit behoznak majd Németországban. Igen, mint a Priusok. Az lesz majd a következő igen. zsiguli. Igen, lehet. Red, igen. A TT meg akkor is egy TT lesz. Uh, igen. Egy érdekes problémára hívta fel a figyelmet, azt úr az udvarba. Látunk egy BMW i3-ast, ami volt nálunk ezt autó? Nem. Nem volt, azért nem vezette. Valaki volt, aki vezette talán te. Dani. Nem, Dani. én nem vezette. Dani? Dani. Dani vezette. Igen, én egyszer csak passzívan ültem benne az i8 bemutatón, és nagyon tetszett így utasként is, hogy ez tényleg ezen érzett, hogy ez így egy ilyen jövő bemutató dolog. De most, hogy így körbejártuk az autót, az úr megállapította, hogy szerinte parasztság az a hátsó lámpa, hogy, hogy egy üveg, mi, mi volt a, tehát, hogy egy egész nagy üveglap a hátsó Van egy, van egy ilyen belülről fek, feketére fóriázott üveg, vagy nem Igen. tudom, festett, vagy Isten tudja, Igen. és úgy, úgy van a hátsó lámpája, kialakítva, hogy ezen az üvegen van egy lyuk, ami, 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 ami van egy átlátszó, egy átlátszó rész. rész, ami nincsen le, lefestve sehogy. Igen. És ott és van kilátszik, kilátszik a lámpa. Tehát. Ott van ebbe a plexirútba épített letkoszorú. Ja, egyébként már, egyébként már dolgozok a, a, az épített motoromon, a, tehát ott az a tervem. Ez a plexirút azért érdekes, mert a Aloha unokatestére az Ákos már kiadtam neki házi feladatnak, hogy csinálja már meg a virágónak a dudáját, ami úgy egy ilyen keregbígyó, amiben körbe lukak vannak, és ő egy ilyen de ügyes csávó, hogy mondom, cserébe, hogy mindig én vágom a haját, építsem már bele ledeket, hogy az legyen az index, hogy ne kelljen külön egy indexel szarakodnom, és aztán hosszasan gondolkozott a problémám, majd azt mondta, hogy az úgy nem jó, mert nincs semmilyen szóró felület, és hogy szerint kevés lesz a fény önmagában egy lednek, ami nekem kicsit furcsa, de neki elhiszem, mert bármit megmond kapásból, például, ha most tőle megkérdeznénk, hogy a föld és a mars mikor van közel, akkor most kapásból nagy valószínűséggel azt is megmondaná, és a végén kidolgozott, hogy nem, szerint egy plexirút kell amit lehet kapni, mert az összes ilyen bolyrészer autónak a kék fényt azzal csinálják, hogy valahogy belenyomkodják a ledet, és ezt a plastik plexirudat meghajlítják, össze-vissza lehet hajtogatni, és hogy akkor majd nem tudom, hőlégfúvozgatjuk csendesen a dudát, és majd valahogy belenyomjuk ezt a... Na mindegy. Szóval, hogy egy ilyen plexirúd valószínű, most a legnépszerűbb ilyen autó hátsó lámpa, most jött fel a parkolásban előttem egy Peugeot 308-as, annak ugyanolyan szép ez az íva hátsó lámpában, ez a végig, végig egyenletesen fényes piros íva, amit talán a BMW nem kezdett. Nem csak hátul elől is tudod, hogy van még a menetfényben is. Menetfényes, akkor az, az egy ilyen plexirúd. Hát ízlésesebb, mint az a gyöngycsor, ami még bizonyos Audi-kban még van menetfényként. Aha. Tehát, hogy sorban pilácsok. És egy, egy, nem az Audi se ezt csinálja, a legújabb mondani. Egy folyamatos fehér vonal azért Igen. elegánsabb. Na mindegy, és akkor nézegettük, hogy jó ez, majd az asszúr megállapította, hogy igazából nincs fejlődés. Mert ennek az i3-asnak, ennek a csodálatos jövőben mutató autónak, aminek a belsejében olyan szép matlak, fafelületek vannak, és átérzed a fejlődést. Azért nagyon gusztó egyébként. Tényleg. Nagyon gusztó tényleg, de hogy ennek az autónak is a tetőantenna, hát megrágta a macska, Mind? és tényleg Igen. ott vannak a macskarágák a macskarágás nyomok az antennáján. Igen, mert az hagyja, hogy megmászta az autó, autót a macska. Valamiért a macskák szeretik megmászni. Igen, ha én hazaviszek bármilyen teszt autót, azt mindig így jár. Úgyhogy... Igen, bárhol a macska van. Sőt... És láttad már, hogy rágja az antennát? Még soha az életben. Még De a fognyomok ott Még van. azt sem láttam, hogy fölmegy rá, mert, mert nap, nappal nem tartózkodik ott, éjjel tartózkodik ott. Szerintem egyébként valamikor este lehet, amikor még meleg a motorháztető, vagy ilyesmi, uh-huh. és akkor jó ott, nem tudom. De az én összes antennámat is megrágják mindig. Biztos hogy, biztos, hogy macska, vagy nagy valószínűséggel macska, mert ha nyest lenne, az le is szarná. Tehát a, a tehénre néha fölmászik egy nyest anyósoméknál, Frici a neve egyébként, és az le is szarja. 
Sőt, bármit leszar, úgy veszi birtokba, tehát ha a szörvdeszkát kinfelejtem a fűbe, akkor a szörvdeszka lesz leszarva, ha csak a tehén van kint, akkor a tehén lesz leszarva. Mindegy, ha rákcsáló rágná, akkor ott kár, kártétel igen, lenne, igen. így csak ilyen hegyes fognyomokat igen, látsz. Igen, 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 igen. Hát, igen, ezek a nagyon szomorú dolgok. Viszont az asszúr azt mondta, hogy fejlődés azért igenis, hogy van, még a liftben, mert hogy a Renault bejelentett egy egyliteres fogyasztású autót. Ez tanulmány. Ami nem azonos ezzel a rettenetes twizivel, amitől a csikósék annyira kiborultak. Te, te azért nem borultak ki tőle, mert nem vezetted. Én vezettem. Ja, te is vezetted? Ja, te is vezetted? Tudom, mindenki kiborult. ültünk benne a Pistával, szegény Pista hátul ült, és majdnem meghalt. Annyira kis helye volt neki, hogy mindig kinyomta belőle a szuszt. Igen. De hát az rettenetes volt, de hát elég, elég régen volt, két éve volt itt az, az autó. Aha. Autó? Hát, Nagy idézőjelet. Egy négykerekű ízéje, aminek mosógép motor hangja van. Nem menjünk bele, hogy az autó-e vagy nem. Igazából úgy volt rajta oldalablak, hogy utólagosan oda kendácsoltak kettőt, mert ez decemberben volt, és kibaszott hideg lett volna egyébként. De hogy, hogy Magyarországon vajon? Az itt itthon persze, hiszen a, hiszen a, a gyári csomag az nem tartalmaz oldalablakot, sosem tartalmazott. Ha jól tudom. Igen, na abban van halálfélelmed, az biztos. Tehát így beállsz egy busz mellé, akkor... akkor és mégse jó. érzésed van, hogy hűha, nem, az nem jó. Az nem na, jó. tehát azt mondom, hogy nem a félelem adja a vezetésélmény, nem attól lesz jó, hogy fasal. Nem. Egy autó. De visszatérve erre, erre az És egy... az Audi TT sem attól lesz rossz, hogy nem félsz. Tehát egy porséban nem félsz, és jó. Igen. Ja, és lehet azt úr, hogy te tudod, hogy miért szar a kéziváltója a TT-nek. Én direkt azért lecsaptam egy kéziváltósra, hogy olyan régen láttunk már minden Audi DSG-s, minden. Fogalmas nincs. Golfból sem nagyon látunk. Az Audi Tudio kéziváltó csinálni. Melyikben a jó kéziváltó? Melyik Audi-ben? Szerintem a régiekben is, tehát ez ilyen, mit tudom én, állhatom. Én nem tudom, ugyanaz a lötyögős. Volkswagen, Volkswagen váltott, már éltem jót, azt tudom. A pólóba volt, egy 105 lóra és egy-kettes tésű pólóba volt, nagyon jó váltó legutóbb. Mert ebben olyan volt, hogy... De, tehát ha tudnak, mert ez, ez, is, ez is keresztben álló motoros, fronthajtású, nem tudom, mit, mitől ne lehetne, pont ugyanolyan jó, az is bóvdenes, ez is bóvdenes, mégis jó volt a, a pólóváltója. De elvileg tud, tudniuk kell jó váltót csinálni. Az hány fokozatú volt? Azt hiszem hat. És ez is hat volt. Bőven és, elég egy ilyen. És amikor tudod, volt. hogy koncentrálnod kell, hogy egyes vagy hármas, vagy kettes mm. vagy négyes, és néha úgy érzed, hogy na, ez lesz az, és ilyen félve engedett fel a kuplungot, főleg egy szerpentinen. Sikerült hogy akkor ez most vajon kettes vagy négyes, nagyon kellemetlen. És ott tényleg az az érzésem volt, hogy az Audi leszarja ezt az egész kéziváltó témát. Lehet. Valószínű, hogy egyébként nem nagyon foglalkoznak ezzel most, már annyira jók ezek az automaták, az újabbak. Most függetlenül attól, hogy dsg vagy hagyományos, most volt nálam. De miért nem küldik át a Porsche-sokhoz, hogy nézzék át, mert ők még azért érdeklődnek a kéziváltóval? Szerintem nem veszik ezt kéziváltóval, nagyon kevesen veszik kéziváltóval, mert az európai is átszokott a DSG-re lassan. De biztos, hogy leszik, mert különben a bemutatóra nem hoznának kéziváltósokat. Van egy 20%-os közönsége nyilván. De már nem fejlesztik olyan szinten, tehát nem foglalkoznak vele. Meg az, az is lehet, hogy... 80%-a új is automatával veszik. Az is lehet, hogy ez a kurva jó súlyadat, ez az 1230 kiló, ez ugye a kéziváltósra van megadva. Ez simán lehet. És akkor lehet, hogy annyival nehezebb a DSG, hogy ez már szarul néz neki, mint adat. Lehet, hogy 30 kiló differenciája. Na mindegy, szóval nekem egy kicsit ez, ez csalódás volt, hogy ennyire nem érdekli őket a kéziváltó téma. Na mindegy, és mi van a Renault-val, mi ez a hát rettenet? Ez egy, egy egyiteles fogyasztású autónak csúfolt tanulmány, ami ugyanúgy fogyaszt egyitert, mint hogy a Volkswagen XL1, hogy inkább kettőt vagy kettős felett, azt, de, de úgy adják el egy literes fogyasztású autónak, hogy meg tud tenni, elektromos hajtással előre föltöltve. Jaj, már megint ez annyira igen. szar! 60 kilométert és 40 kilométert. Ha ezt mondtad volna, szóba se hozom előre. Hát ez... el, el, elmegy egy literből. Mert azért az nem nagy szám, tehát tényleg az két és fél literes fogyasztás 100 kilométerre. De hát akkor ez, ez mitől érdekes? Azt hát mondtad, hogy szerinted az érdekes. Attól érdekes, szerintem érdekes. Egyrészt ez a része érdekes, hogy hogy, Már nagyon sokan kúrtak át minket hogy, ezzel a szisztémával, igen? hogy ilyen plug-in hibrid, és akkor... Vajon, vajon tényleg egyiter vagy nem, mert hogyha azt nézed, hogy, hogy mondjuk munkába jársz, és minden este föltöltöd otthon, 
villanyárammal, akkor valóban nem kell. Tessék, ott van az az államtitkár, akivel Pattibi találkozott tegnap vagy tegnap előtt, akinek a Plagyon 1,8 ezer produkál az elmúlt több tízezer kilométerben. Hát mert állandóan költölt, igen. Jó, de akkor az nem egy 1,8 literes fogyasztás, hanem egy 1,8 plusz nem tudom hány kilovat. Plusz néhány kilovat. Na, de hát azt tessék hozzátenni. Hiszen, igen, igen. hiszen az a fogyasztás. Persze. Hiszen ha megkérdez a szomszédot, hogy toljon már el a parlamentig, akkor meg nulla literes a fogyasztás. Ha véletlenül srek lakik a az egész lakóparkban mellett. Az, az, az érdekes, hogy, hogy a Volkswagen csinált egy literes autót néhány éve, még széria gyártásba is került, átszámítva azt 12 millió forintba kerül, és másfél személyes. Jó, hivatalosan három, de igazából nem. Ez viszont, amit a Renault csinált, ez egy rendes autó, autó. Tehát egy Renault Clio méretű jármű, négy személynek van benne ülés, láthatóan láptér is van, és igazából de ugyanazt jó. tudja majdnem, ha úgy tetszik. Jó, de, de nézd, a, ott van a Golf GTA, annak is biztos ami csodálatos fogyasztási adata lesz közel ez a két literhez, hiszen még a plug-in hibrid Volvo-knak is ilyen két literes fogyasztásokról regélnek. Tehát igazából ezekkel nem nagy kunsz megcsinálni a két tehát a papíron. Az a kérdés, mennyi, m- milyen hosszú az apróbetűs rész, Igen. tehát hogy hogy értette a más, az egy literes fogyasztás, hogy az első húsz... Biztosan, hogy szabvány, tehát valamilyen nedéci, vagy Isten tudja, ami alapján ezt számolják. Igen. És, és ez alapján egy liter. Jó, egyébként ez tök jó, tehát tényleg szerintem a, 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 az életben meg lehet ezt csinálni, hogyha tényleg a tipikus használat. Amit igazából érdekes az egész számomra, az az, hogy Renault nem is akarja ezt gyártani. Ah, hát ez meg, egy becsületes hozzállat. Ezt megmondták, és azért, mert a karosszériája ennek 400 kiló. Nem, nem, az egész autó 400 kiló. Mi van? 400 kiló. Oldal, oldalkocsis autó. motor. Oh. Ez egy oldalkocsis motor? Nem, olyan nehéz, mint Igen. egy oldalkocsis motor. <laughs> Aha. Tehát akkor Igen. nem teljesít semmiféle biztonsági előre. Nem tudom, viszont magnéziumból van. Oh. <gül> Ami két, dolog, két, két érdekes kérdést vett fel. Egyrészt, hogyha meggyújtom, mi történik. Ezt nagyjából is tudom mondani. Ugye el lehet képzelni, tehát a magnézium jól ég, ezt tudjuk nagyon gyorsan és jól. Fehérfényjel. Hát nem véletlenül a régen a vakuk. Ez, ez, ez egy néhány száz fokon. Nem az magnézium volt, amivel az ilyen nagyon régi filmekben a I, fotós ilyen van egy ilyen kis atomrobbanás, és mindenki mosolyog. Ez a vakú, igen. Igen. Az ősvakú. És az ősvakúvá változna tűz esetén a magnézium karosszérje. Igen, de a másik kérdés az, hogy mennyibe... Várj, az alumínium is nagyon jól ég. Mennyibe kerülne? Nem, az alumínium nem ég nagyon jól. De rettenetesen jól ég. Írtozatos tüzeket lehet vele, hogyha por állapotban. Csak akkor, hogyha meg tudod gyújtani. Na. Hát a benzin is csak akkor ég, ha meg tudod gyújtani. De nem a magnéziumot könnyű meggyújtani. Az alumíniumot meg, meg nem lehet. Nem tömör magnéziumot, és nem csak a port. De szerintem nekem volt forgácsom, és azt meg tudtam gyújtani. Hát a forgácsot az Figyelj, az, az alumínium lehet... port, az, az a rettenetes dolgot lehet művelni. Hát úgy, úgy lehet a leg, legrettenetesebbet, van, van ugye a, a ter, termit reakció. Igen. Azt bombákban is használtak a második világháborúban. A következőképpen néz ki, vas, vas oxid port kell, tehát rosdaport kell összekeverni alumíniummal bizonyos arányban. És ebből lesz egy ilyen, ilyen 2000 fokon égő fákja, általában a magnéziumban gyújtják be, és sőt a bombáknál úgy csinálták, hogy, hogy elektronfilmből készült a, a burkolata, ami egy magnézium, Mi, elektronfilm, ami egy magnézium, aztán magnézium-alumínium kötvözet, sok magnézium, kevés alumínium, egy nagyon vékony helyet csináltak, beletöltötték ezt a port, ledobták a bombát 3000 méter magasból, ami elkezdett zuhanni, és bizonyos ö, sebesség fölött ö, meggyulladt a burkolat ez az elektronfilm, ez annyira fölhevült, hogy meggyulladt. Igen. És onnantól kezdve beindult a termitreakció, ami úgy néz ki, hogy 2000 fokon átoxidálódik, a vasoxid oxigénje átmegy az alumíniumot oxidálni, Igen. és akkor vas keletkezik és alumínium oxid, és közben iszonyatos hő keletkezik, ilyen 2000 ki tudja hány fok, olvat vas fog, fog a nyakadba <gül> örül az ember. Igen. 2000 fokos olvatvas esik. Jó, hát hogyha így csinálják ezt az új Renault tanulmányautót, akkor még azt tudom javasolni, hogy hasonlóan ugye azt tudjuk, hogy a Priusok miért büdösek belül. Miért, miért van tehén szarszaga a Priusnak? Igen, mert ilyen újra felhasznált, vagy felhasználható kukorica valami őrleményből van. 
Ezért van az Istálószag. Ezért van Istálószag, minden Isten verte Priusban, igen. Oh, Na és hogy akkor ennek jegyében csinálhatnak akkor ennek a rőlónak a belsét, ilyen összepréselt nyárfaszözből. Tudod, az még, amivel ilyen atomrobbanást tudsz előidézni. Az meg volt, összeszedsz egy ilyen maréknyi nyárfaszözt, és akkor meggyújtod, ne, ne gyújtsd meg egyébként, mert én nem láttam ilyet, csak hallottam, hogy rettenetesen megijed mindenki, mert írtózatos nagy ilyen tűzgömb lesz hát belőle. Hát nagyon gyorsan ég, mert tele van oxigénnek, Hát fogalmam sincs, de akkor ilyenből lehetne gyártani a belsejét, és akkor kívül ez a magnézium. Nagyon jó, igen, igen. De, de miért csinálták ezt magnézium? Igen, hát, könnyű legyen, hogy 400 kilós legyen, hogy lehessen egy, egy egyetelés fogyasztás, és mondták, hogy nem fogják gyártani, és nyilván azért nem gyártják, nem azért, mert megnyullad, hanem azért, mert magnéziumban gyártani egy egész autót, némi alumínium alkatrészben persze van benne, meg, meg a motorblokkban a cél, meg nem tudom mi, de hogy ezért ez viszonylag drága muri. Tehát mondjuk valószínűleg egy ilyen 30 millió forintban meg belekerülne, ha gyártani. De vajon ütközésvédetet merev a magnézium? Lehet belőle merevet csinálni, igen. Tehát, hogy azért csinálták magnéziumból, hogy az ütközési nem, normákat... Nem, és... azért, azért csinálták, mert alumíniumból ugyanez 800 kiló lenne. Akkor miért nem csinálták az egészet balzafából? Ugyanúgy meghalsz benne. Ekkora a különbség a magnézium meg az alumínium között? Hát most egészen pontosan meg nem mondom, hát, de 400 kiló alumíniumból nem csinálták. Tudok adni egy laptopot, hogy utána néz. Nem tudom, de a, tehát a 400 kiló az még akkor is döbbenetes, hogyha, hogyha a kasznia Jó, fogtál már kiló. a magnézium fellit meg a Ugyanolyan vastag anyagból van. Jó, ez igaz. És az egyiket a fejedre akad, a másikat meg nem. Hol fogtál te magnézium felnit? Hát van, van Fél versenyautók felnit fogtam valami pályán a pont talán. Ne. Igen. De, de azért akkor is egy autónak a kasznia az mondjuk ilyen, tehát hogyha könnyűre akarod építeni, akkor ilyen 2-300 kilóból meg lehet csinálni egy közepes mértű kaszni, de még benne van ugye a futómű, a motor, meg minden, de nekem ez a 400 kiló ez döbbenetes. Tehát szerintem, hogyha alumíniumból csinálnak, akkor mondjuk lenne 600, hogyha kétszer olyan nehéz a kaszni, az még mindig szédületes érték egy, egy kilométerű autó. Hát hiszen mit tudom én, az én motorom az 1450 kiló, és annak csak két kereke van. Mi? Ezer. Nem. Mi? Azt mondtam, hogy 250 kiló. 1450-et mondtam. Igen, igen. De... Ne, 1300 köbcenti, 250 kiló. Ja, igen. Na, és két kereke van. Igen. És az úgy 250 kiló, és nincs kasznia, semmi, és nagyon sok rajta a műanyag. Tehát főleg úgy, hogy egy plug-in hibrid technika benne van, nem is tudom, akkumulátor, meg, meg villanymotor, meg benzin. Igen. Azt úr téged átkúrtak. 400 kiló. Hát ez van az interneten írva. Én, én, én meg úgy gondoltam, hogy ez valószínűleg... Hogy hívják, hogy hívják ezt az autót? Most meg én is keresek. Eolab, azt hiszem. Eolab, azt hiszem. Renault. Eolab termék. Ja nem, Ecolab termék, ez valami tisztított. Á, ah, Top Gear Drives Renault Eolab. Ah. Ez nem néz ki rosszul. Nem, nem, egyáltalán nem. Szerintem Nagyon jól néz ki. És nincs rajta rajta festék? Mert a magnézium ilyen alumínium színű dolog? Persze, ilyen. Fő, ez Fél. tök jól néz ki. És ezt akkor lehet vezetni? Több mint száz innováció, a erőátvitel hatékonysága, könnyű súly és a kis légellenállás jegyében. Na, akkor mégis van a fejlődés? 250 kilóval kevesebb, mint a Clio. Akkor ez nem? Várjál. Mennyi egy kiló? Clio, nem, az valami, nem lehet? Valami nem stimmel, mutasd. Nem, szerintem... Akkor az nem 450, a kasznia lesz 450. Igen, hát nem tudom. De Bár nem, mert az meg sok. Igen, nem, 400 kilóból nehéz kihozni egy, egy komplett autót. De mi a legkönnyebb autó, amit vezettél, Winkli? Hát gyerekek, akkor lehet, beszoptam. Két öröm? Én nem vezettem két öröm. Ja, de vezettem két öremet. Nekem az... Mivel? Kénytelen lesz, hogy kivágni a fél égést, teretni, ez hülyeség? Nem, <gül> nem tudom. De a két terem nem autó, tehát ott nincs kaszni. Hát van valami, ami majdnem olyan. Az nem kaszni, nem. Az, az nem kaszni. És a két terem az nem autó. Most akkor... Jó. Egyébként a Fiesta-m az 740 kiló volt. 740? 740 kiló. Az jó, na, ilyesmit. Ja, hát vezet, hát a csikos Bianchi az meg mennyi, jó, az meg 500. Hát... A rossz hullás miatt. A Fiesta-ból? Hivatalosan 740 kiló. Ja. Gyári adat szerint nem vittem mérlegre. Hát gondolom, hogy van benne motor. És most hogy adják meg a súlyokat, az autósúlyt? Mert uh, a TT-nél azt mondták, hogy üresen vezető nélkül 1230. A szabvány szerint nem kell számolni egy 75 kilós sofőrrel? Nem tudom. Nem az van? A motoroknál van mindig ez a trükközés, hogy száraz vagy anyagokkal feltöltött, mert ott ugye megint csak tudsz. De ott számít is, mert ott mit tudom én, tehát a, tényleg 200 kilónál... Hmm. 
Igen. 200 vagy 220 az nem... Azt írják, hogy 2 liter per 100 kilométer. Ez egy másik autó, nem tudom. <gül> hát sajnos, sajnos ki kell vágni a fél égést, állj, de kellemetlen. Ezt tényleg Ezt a hol olvastad? Totál kell. Várjál. Akkor nézzük ezt a zöld blogot. Hyper efficient, hyper efficient conventional looking. De ez ugyanaz. Igen. Hogy az XL egyet kell lenyomni a hatékonyságban. De hát akkor viszont nem, akkor mégis timmel, hogyha az, az mennyit fogyasztott az, az XL egy. Ez hivatalosan egy liter. Hát az egy, a hivatalos, hivatalosan egyetelezés egy így jött ki, hogy ha az is megtesz valamennyit elektromos hajtással, és aztán maradékot egy liter. Viszont a Renault-nak a szara, az sokkal jobban néz ki abból a szempontból, hogy most nézem az XL egyet képre, ez a Honda Insight egy. Nem, Akár, is az ilyen egy, de ezt mondtam Sokat is, hogy ez egy, az egy nagyon-nagyon keskeny autó, ott azzal trükköztek a németek, hogy a homlokfelületet csökkentik, mert ugye a légellenállásban ugyanolyan ugyan nagy szerepe van a homlokfelületnek, mint a formának. Igen. Tehát, hogyha lecsökkented a felére a homlokfelületet, Igen. akkor felére csökken a légellenállási erő, Igen. amit le kell győzni. Tehát ők azt csinálták, hogy, 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 hogy azt hiszem ott úgy van, hogy talán egy emberül középen, és két, kettő egy kicsit hátrébb, mint valahogy, valahogy így. De ennek Te akkor is az eleje szélesebb, mint a hátulja. A, a, ez a Miért nem csinálnak de... olyat, aminek az eleje keskenyebb, mint a hátulja? Egy ilyen kettéhajtott papírlapként. Cseppalakra kell neki hasonlítani ahhoz, hogy a hátam, hogy kevés legyen az örvény, mert hogyha szélesedik, és aztán úgy van vége, akkor hátul nagy örvények lesznek, amik elrabolják az energiát. Teljesítmény. Na jó, de ezekből lesz valaha valami? Persze, egy nem tudom, társ tudgárti orvos át is vette az első X-szelengyet, amit neki gyártott, persze. És az X-szelengy miből van? Az is sokféle könnyű anyag, nem tudom, mert pontosan van benne karbonszál, meg alumínium, meg is nem tudja még mi. És vagy mennyi szubvenció van rajta, vagy szóval mennyit buknak rajta hivatalosan? Nem ez a lényeg, hanem hogy megfizetettem, hogy drága. Tehát, nem a 12 millió azért, hogy nem. Nyilván, vagy 16, vagy Isten, tehát egy, egy, egy sportkocsinak az árát, egy, egy jó sportkocsinak az árát fizetett ki, vagy kettő kettőjét. Két, két GT86 áráért veszel egy olyan autót, amiben alig férsz el, nem is nagyon megy, viszont azt ígéri, hogy fogyaszt egy litert. Viszont ebben ott a legnagyobb átkúrás ezekben az egyliteres fogyasztású plug-in hibridekben, hogy ezen az alapon a Tesla nulla fogyasztású. Hiszen az föltöltöd otthon, és az még egy litert se fogyaszt. Így van. Vagy a Nissan Leaf, vagy akármelyik villanyautó. Na jó, de hát akkor ezeknek miért nem? De ott, ott kilóg a lóláb, hiszen olyan nincs, azt mindenki tudja, hogy, hogy semmiből nem lett valami. Na de ez most a semmi, tehát akkor fogyaszt az út kétharmad részén semmit, majd utána normálisan megeszi a benzint. Igen, igen, igen. Én értem, amit mondasz, de hogy mondjam, ha fogyaszt egy litert, az a nagy csoda. Igen. Ha fogyaszt nulla litert, azt nem hiszi el senki. De ugyanakkor a képtelenség mind a kettő. De ezt nem tudja a jó, jó nép. Tehát igazából... Az emisszió, tehát a lokális emisszió az meg tényleg nulla a villanyautók esetében, tehát a városban... Jó, de most fogyasztásról beszélünk. Persze, most fogyasztásról beszélünk, de valahol most már nem is a fogyasztás. Tehát, hogy mondjam, mi, az újságcikkekben mindig a fogyasztásról van szó, de igazából a törvényhozók általában az emissziót nézik. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy 75 gram per kilométeres széndiokszid kibocsátást mondanak körbelül villanyautókra, a maiakra. Attól függ, milyen energiában Nyilván, 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 nyilván. Tehát mondjuk, hogy a jó német barna szémből. De ez átszámítható benzinfogyasztásra a szennyezési szempontból. Persze. Hiszen a, mondjuk egy, egy mai tipikus kis autónak a széndiokszid kibocsátása, ami arányos a fogyasztásával egyébként minden esetben, az olyan 110 gram per kilométer környéke. 100-110 között. Ez a négy és fél liternek felel meg. Tehát, hogyha 75-öt nézzük ehhez képest, az mondjuk három literes fogyasztásnak felelne meg benzinből. És ez Magyarországon érvényes. Ha jól tudom, pont nem régen olvastam, hogy ez a, hogy a Leaf-nek gyakorlatilag ilyen 75 gram környékén van a... a nem tudom, Magyarországon érvényes, Magyarországon. Én ezt, én ezt a, az Automotive News-on olvastam, a, a, és, és Európai Uniós körökben, hmm. vagy ilyen... Ö, 
kontextusban merült fel, tehát valószínűleg ez egy európai átlag, egy jó európai átlag. Nem lehet. tudom, Franciaországban ilyen 10 gram körül van, mert ott ugye az atomból van, és annak nincsen emissziója például. Tehát ez egy furcsa dolog, ez az elektromos autó emissziója, de az egészen biztos, hogy a hatékonysága az elektromos autónak a, az erőműtől kezdve, a, tehát az energiatermeléstől kezdve a felhasználásig sokkal jobb, mint egy hagyományos autónak. Na, ugye a benzinelőállítás se számolott bele a benzines, meg dízelautónak És a, a tartályhajó rettenetes bűzét. Így van. Hű, most átszaladtam a, a vasú, északi vasúti hidon, miközben átment alattam a Sólyom 2 nevű szárnyas hajó, és direkt ki is kaptam a fülemből a fülhallgatót, hogy mondom, a V12. <gül> és már rég, rég elment a, a rákba az m 0 hit felé, amire odaértem, és még mindig rettenetesen büdös volt. Tehát, hogy annak micsoda írtozatos emissziója lehet. Hát, amennyire tudom, abban... Tehát az, hogy egy száz méteren két, át érzed, de úgy, hogy majdnem ilyen, folytogat. Két vagy három ilyen, vagy repülőgép, vagy harckocsi motor. Hát az eredeti a, dolog van. Az a két darab V12-es, igen. Nem V12-esek, ezek mind persze. Ami de... forog egy, nem tudom, kétezret percenként. Igen, igen, igen. Hát ezek ilyen, ez a 20-30 liter közötti kategória, ezek, ezeket használtak annak idején. És tök érdekes, mert a, az oroszoknál is volt fejlesztés, de nagyon tehát még, például még mindig használják azt a motort valahol, illetve gyártják legalábbis, amit a T-34-esekben a 30-es évek végén, 40-es évek elején beraktak. Mert abban mi van? Egyébként. Egy V2 nevezetű motor. Ja, és ennek, ennek de ez a... nem a hanger számára is elrendezésre utal ez a V2. Nem a V2, igen. egy V12-es motor, igen. V12-es dízelmotor, ha jól emlékszem, hengereként négyszerepes, tehát meg, meglepően korszerű ahhoz képest, hogy mikor készült, viszont mint hogyha azt olvastam volna, hogy ma is gyártják azt a konstrukciót alapjaiban, más a neve, és picit továbbfejlesztették, de nem nagyon. Tehát, hogy alap, alapjaiban ugyanaz a blokk, és ezeknél még nem volt, nem volt az emisszió, olyan nagyon nagy kérdés. Hát nagyon nem. Majd, hogy nem büdösebb volt a szárnyas hajó, mint amikor jöttem vissza, akkor meg egy uszáj ment el. Ala, igaz, hogy az uszáj az sodrásnak lefelé ment, tehát lehet, hogy azért az csak ott alapjáraton szorcsogott, azért nem volt olyan kemény. Viszont idefelé még szintén láttam, most már kim vannak az önkormányzati választási plakátok, van ilyen szép tarlós plakát, amint a maga kellemes miskakancsó fejével így próbál mosolyogni. Viszont most tudtam meg ezen az Audi úton, láttátok ti is nyilván a nagy ellenjelölt Falus Ferenc legendás vödrös videóját. Nem láttátok? Hát sajnos. Mikor Falus Ferenc Ice Bucket Challenge-el? És mögötte legel a ló, nem, mindenki ezzel rögött. Én nem <gül> hallottam róla, de én nem olvasok. Nem, nem, én azt hittem, hogy mindenki, mindenki látta. Farus Ferenc alsógatjában áll a pusztában, egy klumpában és zokniban. Meg kell nézni tényleg. Egy filmrendező írt róla egy elemzést, hogy mennyire tökéletes. Tényleg mögötte egy ló, egy zöld lavorból rákcsál valamit, majd egy nő oda megy, mondja Farus Ferenc, hogy na jó, jöhet, és akkor a nő a fejére borít egy vödör jeges vizet, majd egyszerre csak egy ordító kisgyerek ilyen nagy könnyesen így, így átszalad a képen. És természetesen miközben úgy mentünk ugye Malagába a TT bemutatóra, hogy Budapest, Bécs egy transporterrel, Bécs, München, és München Malaga, na mindegy, szóval sokat tudtunk beszélgetni, és ez is szóba került, és én nem tudtam a megfejtés, hogy miért ordít a gyerek. És mondták, hogy valaki kielemezte, hogy mert amikor a vödör jeges vizet ráborították a főpolgármester jelöltre, akkor a kisgyereket fejbe kúrta egy jégkoszka, és azért sír. Na mindegy, ebben az, az volt a vicces, ugye, hogy ezt Farus Ferenc így megcsinálták, és mondta, hogy jó, akkor te, tegyétek fel a netre, mert biztos jó. És, és hogy ő csodálkozott, ő azt hitte, hogy ő csak derékig látszik. De nem nézte meg egyáltalán. Mindegy, mindenkinek ajánlom, aki még nem látta. Erre használjuk a csodálatos YouTube-nak a terabátjait. Igen, manapság csak az iszlám, iszlamista lázadók képesek professzionálisan felhasználni ezt a közösségi médiát és a náza kapacitását. Mert ők kivégzéseket mutatnak rajta, hogy hogy van ez? Micsodát? Kivégzéseket. Nem, nem csak azért, hanem állítólag, én pont tegnap akartam megnézni az egyik, hogy mennyire profi videóik vannak, és aztán pont befagyott valami, és nem tudtam megnézni, hogy nagyon szép lassított felvételek, és valami profi vágóprogramok vannak. Na mindegy, szóval hát Farus Ferencnek ilyenje nyilván nincs, úgyhogy zárjuk Miki Mókatárat. Megy valaki érdekes sajtóútra mostanában? Nem egy senki sehova, én most elhoztam egy BMW X4-est, 
próbált azt valaki, amíg nem voltam, mert az már aztán hétfőn eljött. Hát pedig ahhoz hát, képest elég sok üzemanyag hiányzik belőle, hogy csak egy kisebb próbálta. Almát fogok vele hozni Szabolcsból, mert megtudtam véletlenül, hogy még létezik Szabolcsi Jonatán. Tudok és... szerezni, ha kell. Te is tudsz szerezni? Uh-huh. Te honnan? A barátnőm szerzi a Csepeli piacról. Van. Uh, van. Akkor létezik. létezik. Mindegyen a múltkor, ahol Lamborghini traktor teszteltem, ott tök véletlenül kiderült, hogy a Lambos traktorosnak megtartott még egy kis Szabolcsi Jonatán táblát, mert hogy az mennyire jó, mert ugye üzleti szempontból egy katasztrófa. Igen. Akkor mi árulja azt ott valaki? Mert vannak vevői? Hát mert ott vannak ilyen, igen, hát meg vannak ilyen tényleg ilyen hobbi kertészek szerintem, akik kihordják így az árut. Akkor lehet, hogy el se kéne mennem, mert pont megnéztem a csomagtartó adatot, hogy 500 literes, és hát nem tudom, én egy ilyen 100-150 kilónyi Szabolcs Jonatára gondoltam, hogy ezt elhoznám, de hát családostól megyünk, úgyhogy pont mondtam. Ez az egy a... szép kirándulás. Mindenképpen egy szép kirándulás, persze, hát ott is halszunk valahol a közelben valami, a Hajdúszoboszló már lefoglaltuk a szállást. Csodálatos. És hát ez egy kérdés lesz, hogy az 500 kilós csomagtartóban mennyi Szabolcs Jonatán fér. Egyébként az is érdekes, majd most, hogy alaposabban körbefényképezem ezt az X4-est, hogy a BMW autó elcsúfító részlege mennyire profin dolgozott megint. Megnéztem a hírt, amit még az Asszur írt róla, hogy itt az X4, és az Asszur is az elrugózott, hogy az oldalán a három ére nincs igazán mentség, hogy valószínű az is a direkt elcsúfító, hogy ne kannibalizálja az X6-osnak a piacát. Egyébként annyit tudok Igen, meg... ez egy összeesküvés elmélet, de nekem nagyon, nagyon úgy tűnik, de nem az... hogy, hogy megállja a helyét. Tehát közben... De ha bárkit megkérdezel autó, autóipari körökben, mindenki tagadja, hogy létezik. Innentől kezdve minek, minek minősítenéd. De attól még tény, hogy a dácsiák mind rondábbak, mind a ranók, és, és a többi. Tehát, hogy... És hogy a faszi a spanyol tervező... Az olcsó BMW az szarabbul néz ki, mint a drága BMW. Hány ilyen van még? És hogy a spanyol tervező, akit meginterjúvoltam a Superbuton, és kérdeztem, hogy úgy, hogy direkt lett rondább, és vadul tagadta, és kérdeztem, hogy és egyébként miken dolgozott korábban, és mondta, hogy a Renault táliában például benne volt. Tehát, hogy nyilvánvaló adják, veszik az ilyen csodatos csupítókat. Ugyanez a bácsi. Nem bácsi, ez egy ilyen, hát ilyen max 40 körül. magunk korabeli, de azért bácsi. Spanyol. Nagyon komoly spanyol ember, igen. Igen, és te Most is megkérdezted tőle? Uh, nem tudom, hogy mit kérdeztem. Arra nyuszi vagy, Aszúr, nyuszi vagy, meg kell tőle kérdezni, hogy direkt ronda? Arra emlékeztem, arra emlékeztem hogy valamit kérdeztem tőle, és arra azt mondta, hogy hogy nem tudja. <gül> és, és mondom, de nem létezik, hogy nem tudod, hát ott dolgozol, bazd meg. Igen. Már, te, tehát tényleg már ez a, a hang, hangvétel is majdnem ilyen volt, csak ugye angolul, Igen. ahol nincsen tegezés, de tegeztem volna. Igen. Ö, és akkor mondta, hogy nyugi-nyugi, jó tudja, csak nem mondhatja el. De mondom, csak a szarabul az... Miért nem ezt mondott a nyomorult? Engem annyira föl tudnak húzni ezek a hülyék, tényleg. Ki van, ki van neki ad, hogy mit mondhat el? A másik, amit tetszett, hogy... De akkor ugyan miért ő a hülye? Hát, ha egyszerűen... Ugyanő, ugyanő, hát mert... Nem tanították meg, hogy mondja azt, hogy tudom, de nem mondom meg. Igen, yeah. nem, nem mondja azt, hogy nem tudom, vagy nem tudom. Tehát nem, nem mond, nem, nem az is ki van adva, hogy nem mondhatja azt, hogy nem mondhatja. Igen, tehát azért nem lehet udvariatlan egy újságíróval. Nem udvariatlanság, az udvariatlanság az, hogy pofán hazudod az illetőt. Az is igaz. A, az én könyvemben legalább is. Ami érdekes volt még pont vele kapcsolatban, az, tőle, és milyen az, hogy, kapcsolatban? az, hogy ő, ő megmondta, hogy melyik részét tervezték ők az autónak, hogy a, a beltérben a műszerfal alsó részét. Valami hasonló. És akkor kérdeztem, és az anyagválasztás, az a vég volt? Hát az nem. Aha. De, hogy, hogy tényleg van egy ilyen részleg a Skodánál, amit tudom én, négy-öt fő, ő vezeti, és ők műszerfal alsó feleket rajzolnak. Hát ez a helóta szakasz. Biztos Igen. van rotáció azért, néha átveszik őket. Ha már becsavarodnak. Néha felső részét is megcsinálják. De hogy nem, tehát nem, nem ő választja az anyagot hozzá, mert, mert néztük az autót, ez egy rapid sportback volt, azt hiszem. Jézusom, Jézusom, én tökön szúrnám magam, ha rapidot kérne, tehát bármelyik csavarját rapidnak de, nekem kéne megcsinálni. De hát, de hát az a rész, amit ő csinált, az tényleg jó pofa volt egyébként, tehát nem tudtam nem tudtam Jó pofa műszerfal alsó rész volt? Hát a formájában nem volt. Mert melyik az alsó része? Tehát a műszerek alatt? Vagy mi a kormányos szloptól délre? Hát igen, valami. Ott nincs is semmi. De nagyon jó pofa volt. Yeah. <gül> nem ez a lényeg, hanem hogy, 
hanem hogy az egyetlen bajom az, az anyagválasztásával lett volna, és kérdeztem, hogy és azért is, hogy a felelős, és mondta, hogy nem azt egy másik csapat csinálja. Ez tök normális. Akkor még búcsúzás lett, azt nekem, nekem maga Nils Lööp hazudott a szemembe, vagy hát kamuzott egy kicsit. Szerintem ő egyébként egy nagyon jó formatervező az Opelnél van, és például a most kifutó korzát ő csinálta, és szerintem az kívülbelül zseniális. Az az autó most hát nyilván sok van belőle, meg már régi, de szerintem nagyon jól megcsinálták, és most az új Vivárónak a bemutatóját bemutatóján ő, ő volt, és magyarázták ott, hogy ez mennyire fontos, hogy, hogy egyéniség legyen a Viváró, és a többi, és a többi, és hogy ez is az egyik selling pontja, hogy jól néz ki, és utána oda mentem hozzá, mondom, figyelj, mondom, egy selling pontja volt így dizájnban a Vivárónak, a hogy pupos volt a, és mondom, hova lett a pup? Hát, már nincs szükség a pupra, mert kicsit alacsonyabbra rakták az ülést, és most így könnyű beülni. És mondom, ah, tényleg, hát, na de érdekes, kinyitom az ajtót, beülök, és bekúrtam a fejem, mint az állat a tetőbe. <gül> és úgy, hogy, úgy, hogy a, annyi volt a hely. Tehát igazából félrebillent fejjel kell beszállni. Az szomorú. Igen. igen. És, akkor, és akkor ő meg széttárt a kezét, hogy hát most erről ő nem tehát. Na mindegy. Jó, hát akkor búcsúzunk az égéstértől. Jövő héten szerintem megtudhatják, hogy Jövő héten megtudhatják, hogy milyen, hogy muzsikált a BMW X4, és hogy hogyan készülök a... Á, jövő hét végén megyek a berlini maratonra futni, elvitetem magam a BMW-vel, úgyhogy úgy is hívják egyébként, hogy BMW Berlin maraton, úgyhogy körbefutom Berlint. A fel... Köszönöm, a felkészülésem nagyon jó halad. Ez a ma reggeli kocogásom is annak jegyében zajlott, úgyhogy találkozunk jövő héten a viszonthallásra. A műsor a Béton partnere.